0: April stond in het teken van de filosofie. Door heel België en Nederland werden filosofische programma's, lezingen, debatten en festivals georganiseerd. Speciaal voor de maand van de filosofie 2017 schreef filosoof Johan Braakman een essay over de mens als vertellend wezen. Er was eens. De mens als vertellende aap. Mag ik even jouw boekje erbij nemen? Natuurlijk. Vind je, vind je dat vervelend als mensen dat een boekje noemen? Want het is eigenlijk een filosofisch essay. Ik vind het woord boekje eigenlijk al wat te hoog gegrepen. Dus in die zin vind ik het
1: vervelend, omdat... Uh, ja, het is dun. Dus, dus uh, ik hoor,
0: denk ik, dan liever een essai. Dan weten mensen dat het niet echt een boek is, zelfs geen boekje... Johan Braakman studeerde wijsbegeerte en menselijke ecologie aan de Universiteiten van Gent, Brussel en Californië. Johan Braakman is filosoof. Hij publiceerde ook boeken en hoorcolleges over onder andere Darwin en kritisch denken. Hij is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Met de Storyclub podcast ga ik op bezoek bij mensen met een goed verhaal. Het was dan ook meteen duidelijk dat ik Johan moest zien. Verhalen, zegt Johan, zijn onlosmakelijk verbonden met de mens. En volgens Johan heeft de mens een onweerstaanbare drang om verhalen te aanhoren, te bedenken, te consumeren en te verspreiden. Als business storyteller kon ik mij daar natuurlijk wel in vinden. Maar waar moeten die verhalen dan over gaan? En waarom vertellen we ze? O oh ja, tijdens ons gesprek kregen we ook onverwacht bezoek van twee jonge meisjes die met een onverwacht verhaal kwamen over een kip en een ei. Benieuwd? Goed. Welkom in de Story Club-podcast met Johan Braakman. Hoe komt het dus dat wij een soort zijn
1: die zo gebeten is, zo gefascineerd, geïntrigeerd kan worden door alles wat lijkt van ver of van dicht op een goed verhaal. Daarom ook de hoofdtitel van dat essay. Ik heb gekozen voor Er was iets. Dat is natuurlijk hoe vaak beginnen.
0: Maar het maar meteen de verbeelding open van... en Precies. Het,
1: het, het, het geeft je onmiddellijk te pakken.
0: Ja, ja. Wel, het is misschien goed
1: dat ik vertel dat ik uh, probeer in dat essay een antwoord te geven op de vraag waarom wij verhalende wezens zijn. Je kunt je, als je daar een beetje over nadenkt, je kunt je in een zekere zin ook voorstellen dat wij niet in verhalen zouden geïnteresseerd zijn. Dat wij dus uh, een biologische soort zouden zijn die, die taal heeft, hè. Bon, dat is natuurlijk op zich al heel speciaal, en dat we met die taal, dat we die gebruiken om informatie uit te wisselen, maar op een zeer ja, technische, droge manier als het ware. Maar het is duidelijk dat wij niet zo in elkaar zitten, wij wisselen veel meer informatie uit dan louter dat wat, technisch gesproken in een zekere zin, je snapt mijn punt, nodig is. Maar dat we met die taal vooral verhalen bedenken, vertellen, uitwisselen, dat is toch iets zeer merkwaardig, als je daar een beetje over nadenkt, want verhalen uh, ja, het is fictie, hè? we kijken, lezen Lord of the Rings en, en Harry Potter en noem maar op. Dat is fictie, dat gaat over werelden en wezens en gebeurtenissen die niet in realiteit bestaan. En daar honderden miljoenen mensen stoppen daar een enorm groot deel van hun tijd in. En dat is voor zover wij weten al millennia zo... Waarschijnlijk zelfs al veel langer, maar natuurlijk hebben we geen bronnen wat de prehistorie betreft. Maar denk aan Homeros. Uh, we vertellen nog altijd over de Ilias en de omzwervingen van Odysseus enzovoort. Dat blijft ons nog altijd fascineren. En er zijn voor zover bekend geen culturen, geen menselijke culturen, waar dat niet zo is. Dus je zou kunnen voorspellen, mocht er nog hier of daar een onbekende cultuur bestaan ergens in het regenwoud, uh, in de Amazone of, of op de flanken van een berg in Papua-Nieuw-Guinea of zo, een, een volk tot nu toe onbekend. En ze wonen misschien al tienduizenden jaren afgezonderd. Ze zijn daar ooit terechtgekomen uh, in een ver verleden en, en, en niemand die weet dat die mensen daar bestaan. Maar op een bepaald moment wordt die cultuur ontdekt. Wel, dan durf ik voorspellen: ze zullen taal hebben. Natuurlijk zullen ze taal hebben, maar sterker nog. Ze zullen verhalen aan elkaar vertellen over wezens, over gebeurtenissen, over allerlei zaken die fictie, die wij fictie noemen. Maar ik denk dat het interessant is om de vraag te stellen, wanneer heb je een goed verhaal en een minder goed verhaal? En als een, een bedrijf bijvoorbeeld haar verhaal voorstelt, alleen maar door statistieken en, en facts en figures enzovoort, dan is dat in zekere zin een verhaal. Ze vertellen hun geschiedenis, hun missie, hun doel, hun ups en downs. Dat is een soort verhaal, maar het wordt misschien zeer saai gebracht. Ik denk dat wat frappeert aan verhalen, die goed zijn, en dat is ook wat ik in het essay beklemtoon, toon, is dat ze je onmiddellijk in hun greep hebben en niet meer loslaten. Dus dat is wat mij boeit.
0: Als je dat bij kinderen
1: dan doet, er was eens, en hun ogen gaan al open, ze willen al direct, er was eens wat? Wat gebeurt er dan? Het roept de vraag op, ja, wat gebeurt er? Wat, wat, wat was er? Je wil meer weten. Ik denk en dat dus, ik, ja. kleine kinderen haten het als je dus het verhaal dat je vertelt afbreekt. Hé? Als je zegt, kijk, en nu slapen, want morgen gaan we verder. Ze haten het ergens, want ze willen weten hoe het loopt het verder. Maar tegelijkertijd is dat ook de truc om hen ja, in de band te houden van je verhaal. En volwassenen zijn eigenlijk niet anders. Hé? Een soapserie is niks anders dan een aaneenschakeling van verhaaltjes die samen één groot verhaal... En, en en wat goudt mens, miljoenen mensen aan de buis gekluisterd? wel ja, zoek serieus, met een goede verhaal, met een goede story, als je, als je maar ja. wilt. Dus, ik kan nu nog niet ingaan op, de, op het antwoord, maar de, de vraag die ik wou stellen... En ik wil op de eerste plaats in dat, ja, korte essay... Toch mensen ervan overtuigen, van kijk, dit, dit roept om een verklaring. Dit heeft een verklaring nodig. Je, je mag dat niet zomaar als van zijn beschouwen... Het gaat ook totaal anders kunnen zijn. Wij zouden ook een soort kunnen zijn die geen verhalen vertelt, hmm. die daar niet geïnteresseerd in is. Maar we zijn er nu eenmaal enorm in geïnteresseerd. Waarom is dat zo? Dat is dus de vraag die ja. ik in dat essay dan ik... uitwerk.
0: Het is zo dat we verhalen vertellen. Het is eigen aan de mens. Verhalen hebben kracht. Verhalen zorgen voor verbinding. Dat maakt ook dat bij mij de vraag opkwam... Ja, is het dan niet belangrijk welke soort verhalen dat we vertellen? Ja. Dat geeft ook een zekere verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Of zie ik dat... Te... Nee, ik denk dat dat juist is. Maar
1: bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, ik denk dat dat zeker klopt. Omdat uh, er zijn verhalen bedacht die de identiteit van een cultuur, van een volk, een natie meehelpen creëren. Uh, dat heeft iets positiefs natuurlijk, dat zorgt voor cohesie tussen mensen, mensen herkennen elkaar daardoor, ik behoor tot het volk dat in dat verhaal gelooft enzovoort, meer, in meer of mindere mate. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo, dat de verhalen die banden smeden tussen mensen kunnen diezelfde mensen ook opzetten tegen mensen met een ander verhaal. Een, een verhaal dat misschien als inferieur wordt beschouwd. Verhalen kunnen vijandsbeelden creëren. Polariseren. Verhalen kunnen polariseren, kunnen zelfs aanzetten tot genocides en oorlog voeren. Nee, dus ik geef in, in, in de lezingen die ik er nu over geef, hier en daar, geef ik het voorbeeld van, kijk, stel u het scenario voor dat, uh, herkenbaar voor heel veel mensen, dat een man bijvoorbeeld een boodschappenlijstje krijgt van zijn vrouw, ik hoor het nu allemaal heel klassiek, simpel, en hij moet naar de supermarkt uh, boodschappen doen, en uh, hij neemt uh, het jongste kind mee, van vijf jaar oud, ik zeg maar wat. Hè. En hij gaat naar de supermarkt met zijn boodschappenlijstje, en ze rijden daar samen rond met de kar, hè, papa met het, met het kindje, en ze gaan het lijstje af en de kar ligt vol. En ze gaan naar de kassa en ze betalen. Ze laden alles in de koffer in. Ze rijden naar huis en zeggen, ja, schat, we zijn thuis. En we hebben alles gevonden op het boodschappenlijstje. Ze ja. vertellen dat verhaal en, aan elkaar. En, en, en zoiets vertel je in een uh, boek of in een film of zo. Dat is natuurlijk dodelijk
0: saai. Nee. Je uh, zit eigenlijk te wachten op het moment. Wat gaat daar gebeuren? Precies. Je wil dat dat kind uh, verdwijnt in de supermarkt.
1: Of dat terwijl de papa... Je Wacht het bijna ja Of dat de vrouw bezoek krijgt van haar minnaar, terwijl ze haar man naar de supermarkt gestuurd heeft. Of dat ze onderweg in een ongeluk betrokken geraakt. Je verwacht een ernstig probleem. Iets emotioneel beladen, iets ergs, iets, iets wat je eigenlijk... En dit is cruciaal, dit is nu echt cruciaal, iets waarvan je eigenlijk niet wil dat het jezelf
0: in de realiteit zou overkomen. En juist het delen, vertellen van deze verhalen is leerrijk? Je leert eruit. Dat is dus de clou van en de hele En daarom zaak. zoeken we ze ook nog meer We zoeken op. ze op, omdat ze
1: ons kunnen leren... Kijk, uh, dit kan mij misschien ook overkomen. Wat organisaties, bedrijven betreft... Net zoals in de, de wetenschappen, in de brede zin van het woord... Je wordt natuurlijk voor een stuk afgerekend gaandeweg op de vraag of je verhaal waarheidsgetrouw is of niet. Als je allerlei dingen belooft als bedrijf. Het beloofde land en dat het, nooit gehaald en het wordt, wordt niet gerealiseerd, ja, dan, dan verlies je je geloofwaardigheid. Terwijl iemand die uh, romans schrijft, zich echt bezighoudt puur met fictie, scenario hmm. schrijft voor een soapserie of zo, die kan het zich permitteren natuurlijk dat het geen realiteit is. Maar als je de toekomstvisie naar voren brengt van je bedrijf, als je zoals Muske dingen belooft of, of zo, of kijk, investeer in mijn bedrijf en dan ga je een return krijgen van dit of dat, en dat gebeurt niet... Dan heb je natuurlijk een verhaal verteld dat puur fictie is, maar de verwachtingen van mensen er tegenover waren anders. Ze gingen er natuurlijk vanuit dat er toch een stuk realiteit in zit. Net zoals met, als ik een wetenschappelijk boek schrijf, of toch iets wat de pretentie geeft van een wetenschappelijk boek, hmm. maar het blijkt dan eigenlijk een soort pseudo-wetenschap te zijn, ja, dan val ik ook ergens door de mand. Dus dat is natuurlijk ja. een belangrijk onderscheid, denk ik. Hè? Ja. Je, moet, uh, je verhaal moet naar gelang de context waarin je je verhaal doet, beantwoorden aan de beloftes, of tegemoetkomen aan de beloftes, en beantwoorden aan de verwachtingen.
0: Dat lijkt mij vrij logisch. Het is wel een, een, een wereld, hè. je hebt gemeenschappen, communities, je hebt tribes, je hebt visiebeelden. Het, het, ergens dragen die allemaal in zich, wat is de wereld waarvoor wij staan, waarin wij geloven, ja. wat is het verhaal dat, dat wij vertellen... Ja. Uh, ik, ik zeg altijd in mijn projecten, het is ook de weg er naartoe met de obstakels en de hindernissen mm -hmm. en het vertellen van de verhalen op de weg naar het beloofde land, die minstens even zo belangrijk zijn, dan het beloofde land te beschrijven. Ja, het het is natuurlijk vaak het belangrijkste. Um,
1: als je dus een verhaal begint en uh, onderaan de eerste pagina schrijf je en het liep allemaal goed af... Ja, dat is ook niet interessant. We willen net lezen en horen over de problemen die de hoofdpersonages uh, zijn tegengekomen en die ze hebben moeten overwinnen enzovoort. Anders is het niet leerzaam. Hè? Dus voor mij is een goed verhaal leerzaam. Nonfictie bij uitstek kan leerzaam zijn. Nonfictie psychologie leert ons iets over de mens, sociologie leert ons iets over de mensen in groepen. Economie leert ons iets over de ja, transacties tussen ruilhandel, tussen mensen... en de waarde van goederen en productie. Uh, fysica leert ons iets over de natuurwetten... en, en de, hoe de kosmos in elkaar steekt. En, en gaan zo maar door. Uh, en fictie leert ons van alles over... Ja, menselijke interacties en problemen ook enzovoort... op, op een geëvokeerde manier. Voor mij... Misschien moet ik dat, dat ook zeggen. Uh, voor mij is het uh, fout... Het is volgens mij fout, maar we hebben dat historisch, jammer genoeg, wel zo geforceerd, in een zekere zin, om zo'n strikt onderscheid tussen fictie en non-fictie te maken. Ik, heel persoonlijk, ik kan vandaag een non-fictieboek lezen en daar verschrikkelijk veel plezier aan beleven, en daar heel veel bijleren, en overmorgen lees ik natuurlijk een roman, en daar ook verschrikkelijk veel plezier aan beleven. Ik leer uit allebei, ik leer misschien voor een stuk andere dingen en op een andere manier, maar de kennis kan natuurlijk complementair zijn.
0: Bart van der Roost, die ik een paar weken geleden geïnterviewd heb, de nieuwe directeur van Opera Vlaanderen, Ballet Vlaanderen, die zei, ik geef nog niet zo heel lang lezingen, maar ik hou heel erg van de... Dramatiek ja. van op een podium te staan. En dat zag ik ook wel in. Ja, ik hou daar ook wel van. Maar jouw... kijk,
1: ik heb er nu meer, ik heb de tel niet bijgehouden. Maar, maar ik, ik weet zeker dat het er uh, minstens 11 à 1200 zijn. die ik zo de voorbije 20 jaar hier heb lezen. Dus, uh, dat is enorm. Dat is veel. Hè? Dus op de dure uh, ja, weet je het wel een beetje hoe je een grap moet, wat je timing moet zijn voor een grap en zo. En hoe je een verhaal opbouwt. Ik denk daar nooit geweldig veel over na hoor, dat gaat wat intuïtief. Mijn truc is, je moet vooral dat wat je wil overbrengen zelf zeer goed kennen. Als je zeer goed je stof beheerst, dus dat is ook een beetje de lesgever nu in mij, dan, dan dat is dat essentieel. Dan komt het verhaal meestal wel vanzelf. Zou je
0: dat als, als de populaire TED-talk uh, willen doen? Of zeg je, nee, ik geniet van parochiezalen... Het maakt mij eigenlijk allemaal niet zoveel uit.
1: Ik geef zelfs cursussen die twee dagen duren voor uh, artsen in Nederland soms. Dat is eigenlijk twee dagen lang een verhaal vertellen. En Dat moet in twee dagen boeien toch min of meer. Hé. Maar uh, ik heb ook al uh, talks gegeven van een kwartier, twintig minuten zo, uh, of korter nog. Hé, Want dat hoort niet bij uh, jouw
0: opdracht van de universiteit. Een stuk wel, hé. een stuk wel. Dus dus, uh, wordt dat verwacht? Ja, voor een stuk wel. Dus maar niet 1100?
1: Nee, nee, nee. nee. Ja, ik, ik zit nu aan... Ja, uh, uh, ik, en er zijn zo nog mensen, hé, let op, hé, uh, uh, ik behoor tot degene die het nu eenmaal vrij vaak doet, en dat komt, ja, ja. je zit op een bepaald moment, zo gaat dat in Vlaanderen, en voor een stuk ook in Nederland in mijn geval, je, je komt in het circuit terecht, hé. en van het een ga je dan naar het ander. Kijk, er zijn overal Willemsfondsen en Davidsfondsen en Vermeilendfondsen, om maar iets te zeggen, hier je ze allemaal eens uh, bezocht hebt, uh, dan ben je al meerdere jaren zoet, en tegen dan heb ik een nieuw onderwerp, want een nieuw boek of een nieuw hoorcollege... En dan beginnen we weer van vooraf aan. Dus ik, in sommige zalen ben ik al vier, vijf keer geweest, de voorbije twintig jaar of zo. Maar dat is ook aangenaam. Ik leer daar mensen kennen uh, en die, die komen terug om, om... Ik heb na vijf jaar een ander verhaal en ze willen het nieuwe verhaal horen. Dus, dus dat heeft je aangenaams. aangenaam. Is zoals de
0: artiest die optreedt en wel. die in zijn fanclub heeft.
1: Wel, ja, voor een stukje wel... Wel natuurlijk, ja als je lezingen geeft, ja, er zijn mensen die komen omdat ze het graag horen, maar je hebt daar niet zo echt dat, dat idee van fans of ofzo. He. Het is, het is, maar, maar goed, het zit een beetje in die sfeer, dat wel. En nu bijvoorbeeld, uh, ik heb een hoorcollege uit samen met Jean-Paul van Bendegem en Vitalski over Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes. Nee, nieuw. Dat, is dat is nieuw. nieuw. En we hebben nu ook lezingen daarover in bibliotheken en zo. We doen dat met ons drieën. En dat, dat geeft, dat geeft zowel een soort entertainend gehalte. We hebben bezoek. Dag, schatten. De, Dag, meisjes. De
0: kipjes hebben nog eitjes in hun kot, maar waar ze zo rondlopen. Ja, maar de... Daar liggen de... er ook. Wel, maar kijk, die meneer is mij hier voor de radio... Aan het, uh, zijn wij aan het praten? Kom een nee. beetje dichter. Vertel het verhaal eens van de kipjes, want dan horen we het allemaal. Ja, allez, zeg het een keer voor de radio. Ja. Ja. Hoe
1: het zit met de kippen en wat we gaan moeten doen? Wat was doen. jouw vraag? Ja, kom, 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 ook een beetje dichter. Anders gaat de micro het ja. niet opvangen. Ja. Nee, die nee, Luna. nee, vertel maar. We het ja, geen vertel keer vertellen, Iluna. Wat is het met de kippen?
0: Ja. Ze hebben daar twee eieren.
1: Ze hebben daar twee eieren gelegd.
0: Maar en dan kunnen we kunnen daar niet aan.
1: We kunnen er niet aan. Dus nonkel moet eraan
0: kunnen. Ja.
1: Ah, wel, maar kijk, als ik hier met, met, met die meneer klaar ben, dan zal ik komen om die eieren een keer eruit te halen. Mag ik ook meekomen dan?
0: Bah, wel, zeker. Hm? Ik ben groot hè, ik kan zeker. Ik kan daar misschien makkelijker aan meenemen. dan mij. Is het goed? Maar ik, de vorige keer is er een kip op mij gesprongen. En nu durf je niet meer in het kot ja. gaan hè? Ik weet
1: het. <laughs> Ja, maar in donker Om, zal het wel doen. Want
0: één kip staat daar dik bij, maar ik hoop nu niet dat er een kip dik bij zit. Mag zoals ik zal het wel doen. Ik en als er geen ja. kip dik bij zit, dan ga ik het pakken. Het is goed.
1: Maar kijk, wij gaan hier nu wel nog Om, een klein beetje bezig is, zijn. Ik ga nu
0: niet aan het zorgen dat er geen kippen gaan zitten. Zo. Oh ja. die maar,
1: de, maar ze mogen eens een keer een, een eitje buiten leggen ook, hoor, dat geeft niet. Ja?
0: Maar moet die wel niet laten liggen. En die moet
1: dat niet laten liggen, nee. we gaan ze dan straks oprapen. Oké? Okay? Tot, tot straks. Ja, doe de deur dicht. Hè. Ik jullie hier zetten. Ja, ik had geloof geloven, ja.
0: Super. Dat twee, zijn twee, twee, twee grote fans. Twee grote fans, hè.
1: ja. Het zijn, mijn, het zijn nichtjes van mij die hier in de buurt wonen en in de vakantie lopen ze hier natuurlijk rond. En Mimi die hier ook woont, dus ja.
0: Op een podium staan is ook een beetje de held zijn in je eigen verhaal. Maar toen ik luisterde naar de uitzending bij Frie Lassage op Radio 1, had ik zo de indruk, maar dat is een aanvoelen. Dat heb je niet. Het, ja, het ego-getreven zie mij gaan. Um, dat voelde ik niet.
1: Goh ja, je stelt mij nu een vraag die heel moeilijk is, want dan moet ik zo iets over mijzelf zeggen, dat, dat in een sfeer zit van... Het is, het is lastig, hè? maar ik, moet bijna, ik, ik hoop dat ik dat niet heb, want ik zou dat vervelend vinden. Maar als ik dat over mezelf zo zeg dat ik dat niet heb, komt dat ergens ook wat aanmatigend over. Zie je? Dus, dus je, je, je plaatst mij wat in een lastig parket met zo'n vraag. Maar ik denk dat het wel zo is, dat mag ik wel zeggen. Kijk, ik, ik hou ervan om lezingen te geven, ik doe, doe dat veel dus en, en graag. Maar of dat nu in een parochiezaaltje voor vijf mensen is in een dorp of voor honderden mensen hier of daar in een mooie zaal. Zo, dat maakt mij eigenlijk niet uit. Het is niet ego-gedreven. Denk het niet. En ik zou het ook wel kunnen missen. Zie je? Dus ik doe het graag. He. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat ik op een bepaald moment zeg. Ja, nu, uh, nu kap ik daarmee. Het is genoeg geweest. Ik, ik ga eerder mijn tijd in iets anders stoppen ofzo. Ik trek me terug in mijn. Of, uh, of ik schrijf een boek of zo waar ik dan misschien jaren aan werk en ik, ik, ik hou mij niet meer bezig met lezingen ik denk dat ik dat kan missen absoluut, dus, dus ik heb dat niet nodig om mij goed in mijn veld te voelen wat niet wegneemt uh, dat appreciatie altijd fijn is ja, ap appreciatie ja, maar ook gewoon kijk, dat heb ik al heel vaak bij mezelf geconstateerd uh, als ik naar een lezing toe rijd, letterlijk, dus als ik er een moet geven en ik moet een half uur, een uur, een uur en een half rijden, soms, ja, soms is het relatief ver, en ik heb dan al een dag gewerkt, hè, dat ik dan mezelf soms een beetje vervloek van, oh, ik had dat niet mogen aannemen, want het uh, is too much, en, hè, en te veel, en vermoeiend enzovoort, dat heb ik wel al meerdere keren gehad. Maar het geeft je energie maar, als je bezig bent. Ja, maar als ik dan terugrijd. En dan is het misschien al twaalf uur of al later, hé. dan heb ik toch altijd een goed gevoel. Ik heb bijna nog nooit gehad dat ik ergens een spijtig gevoel heb. En dat is niet omdat ik uh, een, een ego-boost heb gehad of zo. dat is het niet, maar gewoon omdat ik het gevoel had van, ja, dit was leuk om te doen, Zowel Zoals iemand kan gaan joggen in het bos, helemaal op zijn eentje, en, en ook kan voelen, dit is leuk om te doen. Dus, dus dat is ook niet om zijn ego te strelen of zo. Uh, is dat ook zo met interviews, of is dat anders? Dat doe ik minder graag. <laughs> ja. Ergens doe ik dat minder graag. Omdat, kijk, dat, dat, ja, dat, ik heb er geen moeite mee om dat toe te geven, of zo, als dat van belang zou zijn. als ik zo een lezing geeft, dan heb ik natuurlijk de regie zelf in handen. Het is niet dat ik een controlefreak ben, of zo, maar, maar je komt in de flow van je verhaal. En, en, en ik weet, ik vertel iets, en ik weet, kijk, een kwartier later is dat relevant voor dat, en dan, dat wordt daarop gepikt, en die verhaallijn komt samen met die, en op het einde heb ik een mooi, ik vertel een verhaal, en ik rond het zelf mooi af, ik steek er een spanningsboog in, ik, ik heb mijn timingen voor een grap en zo. Je hebt het in de hand. Ik heb, het voor, ik, ik heb de regie en, en ik acteer het in zekere zin anderhalf uur. Baf. Terwijl in een interview, in een gesprek natuurlijk, uh, je wordt onderbroken. Je, je kunt het niet in het lang en het breed doen. Je, je, het is gewoon een heel andere formule om iets over te brengen. Het is voor mij niet mijn beste formule.
0: Laten we de rollen eens omdraaien. Ik, we kennen elkaar nu anderhalf uur. Is er iets wat je mij wil vragen?
1: Wel, ja, de eerlijkheid gebiedt mij. We hebben vooraf al een beetje gesproken, dus, maar ik, ik, en dus ik weet er iets van, maar het, het maakt mij natuurlijk wel nieuwsgierig wat jou drijft om mensen, met mensen zo in gesprek te gaan, zoals ik, en je doet het met vele andere mensen en je, 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 je houdt ervan, zoals ik ervan gewoon om lezingen te geven of om een tekst te schrijven, als, als dat... Als ik voel die tekst zit goed in elkaar en zo, dan, dan ben ik daar blij om. Het dit, dit, dit is zingeving in essentie ook. Okay? Je geeft betekenis aan je leven daardoor. En ik, ik denk dat dat bij jou ook wel meespeelt, maar het zou wel tof zijn om het uit jouw mond te horen mm. wat jou drijft om dit uh,
0: te doen. Eigenlijk sluit het heel goed aan bij het thema van vandaag, omdat ik de verhalen van de mensen... Ik haal daar voor mezelf heel veel uit. Mm -hmm. het, het voelt aan als een, als een opleiding. Het voelt aan als de school of life. Ja. Um, vaak kom ik buiten bij een gesprek en dacht ik, wat een cadeau. Uh, omdat gesprekken gaan over topics zoals die in verhalen zitten. Die mij laten inzien waar ik zelf nog stappen te zetten heb. Ja. Dus ik ben eigenlijk... dat Misschien meer voor mezelf aan het doen Dan voor anderen Maar dan blijkt dat andere mensen
1: Er ook wat aan hebben, wat aan hebben. Ja, En dan is het een uh, dubbel plezier ja, Dat is denk ik bij mij ook wel voor een stuk zo natuurlijk, Ik heb natuurlijk niet De gedachte van Ik ga de mensen daar uh, in die of die provincie In dat of dat dorp uh, eens wat gaan bijleren Want het is dringend nodig of zo. Dat, dat hmm. is het niet uh, Maar als hmm. ik merk dat zij een mooie avond hebben gehad Want tenslotte ze komen uit hun huis Om naar mij te komen luisteren terwijl er zoveel andere dingen te doen zijn, als ik merk dat ze het gevoel hebben van ja. het was de moeite waard, dan is dat natuurlijk prettig. En ik heb zelf ook, als ik zo'n lezing geef, en je voelt dat het goed gaat, het geeft ook een soort beroepsvierheid of plezier aan, dit is wat ik doe. Dit is wat ik doe, dit is waar ik goed in ben, of denk goed in in, en wat ik voortdurend verder wil verfijnen en verbeteren. Ik denk dat dat met interviewen ook zo is, maar ik ik ken dat natuurlijk niet, ik doe dat niet. Maar ik denk dat dat ook zo is. Dat je ja. gaandeweg meer en meer beter weet hoe het werkt en hoe het moet. En dat je daar ook een soort intrinsiek plezier uit haalt. Een, een soort
0: zingeving op. U luisterde naar de Story Club podcast. Een gesprek met filosoof Johan Braakman. Als u meer van deze verhalen wilt horen, ga dan naar iTunes, de Story Club podcast of naar de website www. Wat is jouw verhaal.be? Op iTunes kan u ook een recensie achterlaten. Zo komen we hoger in de ranking en vinden meer mensen hun weg naar deze verhalen. Erg geapprecieerd. Bedankt
1: en tot later.